0: من الآية المباركة نتحدث في محاضر ثلاثة بشكل مختصر المحور الأول هل يمكن للإنسان العادي أن يصل إلى درجة من درجات العصمة أم لا؟ الآية المباركة وهي قوله تعالى {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تدل على عصمة أهل البيت وطهارتهم} فهل يمكنني أنا الإنسان العادي أن أصل إلى درجة العصمة وأصبح معصوماً أم لا هذا يعتمد على تعريف حقيقة العصمة وتحديد مبدأ العصمة إذا تعرفنا على حقيقة العصمة ومبدأ العصمة استطعنا أن نقرر هل يمكن للبشر العادي أن يصبح معصوماً أم لا فما هي العصمة؟ العصمة سيطرة العقل الواعي على قوى الإنسان الجوانحية والجوارحية إذا سيطر العقل على سلوك الإنسان وسيطر العقل على خواطر الإنسان أصبح الإنسان معصوماً عندما تكون خواطرك يعني أفكارك وميولك عندما تكون ميولك وأفكارك وسلوكك الجميع خاضع لسيطرة العقل حينئذ تكون قد وصلت إلى درجة العصمة سيطرة العقل على القوى الجوانحية كالميول كالأفكار والجوارحية كالسلوك سيطرة العقل على هذه القوى <تصفيق> <من أسمك. تصفيق> لنضرب مثالا <تصفيق> للإنسان العادي نرى فيهما أن الإنسان العادي معصوم مثال الأول كيف يسيطر الإنسان على أفكاره شوف مثلا الطالب عندما يدخل قاعة الامتحان يدخل ضمن امتحان لمدة ثلاث ساعات او اربع ساعات هو في حال امتحان اختبار اختبار جامعي هذا الطالب ضمن ثلاث ساعات يسيطر عقله على افكاره خلال ثلاث ساعات لا يغفل لا ينسى لا يخطئ لا يشذ يخلي كل قواه الفكرية خاضعة لعقله بحيث يقول له عقله حاول ضمن ثلاث ساعات في قاعة الامتحان أن لا تغفل ولا تنسى ولا تخطئ وأن تكون أفكارك كلها خلال ثلاث ساعات خاضعة لعقلك وفعلاً الطالب الذكي المتمكن خلال ثلاث ساعات لا يغفل لا ينسى لا يخطئ تكون كل معلوماته حاضرة وكل أفكاره خاضعة لعقله فإذا سيطر العقل على الأفكار والخواطر لمدة ثلاث ساعات هذا نوع من العصمة هذه درجة من العصمة وإذا أمكن للإنسان أن يخضع فكره لعقله لمدة ثلاث ساعات يمكنه إذن أن يخضع فكره لعقله لمدة 24 ساعة يمكنه إذن أن يخضع فكره لعقله لمدة يومين أو ثلاثة وهكذا ما دام أصل القضية ممكن ولو بمقدار ثلاث ساعات إذن القضية بتمامها أمر ممكن هذا مثال للعصمة العلمية كيف تخضع الأفكار والخواطر للعقل الواعي في مدة معينة تجي إلى العصمة العملية الإنسان معصوم عما يدرك ضرره الإنسان يدرك أن القذارات ضرر، البول، البراز، الدم، القيء، هذه القذارات يدرك الإنسان ضررها إدراكاً وجدانياً، فينصرف عنها بطبعه، محتاج يحتاج معلم، محتاج يحتاج أحد يقول له أنت اجتنب القذارات، من بول ودم وقيء وبراز يقول أنا بطبعي مجتنب عنها لأنني مدرك لضررها وخطرها من أدرك ضرر هذه القذارات إدراكا وجدانيا فاجتنب عنها كان اجتنابه عنها نوعا من العصمة إذا بالنتيجة العصمة سيطرة العقل الواعي على القوى الجوانحية والجوارحية للإنسان وهذا أمر ممكن في الإنسان العادي ممكن حتى في المؤمن أن يصل إلى هذه الدرجة من السيطرة المسمات بالعصمة نعم العصمة لها درجات العصمة لها مراتب أعلى مراتب العصمة حصل عليه الأنبياء والمرسلون والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما الإنسان العادي يمكن أن يحصل على درجة من درجات العصمة والإمام يحصل على أعلى درجات العصمة لأن العصمة درجات وتفاوت الدرجات بتفاوت العلم العصمة تتبع العلم كلما زاد علمه أمكن أن تزداد عصمته الفلاسفة يقسمون العلم إلى علم اليقين عين اليقين حق اليقين هذه الدرجات المتفاوتة للعلم توجب تفاوت درجات العصمة من أجل أن نبين ذلك بالمثال هناك من يعلم بالمعصية على مستوى الدرجة الأولى وهي اليقين هناك من يعلم بالمعصية على مستوى الدرجة الثانية وهي علم اليقين هناك من يعلم بالمعصية على مستوى الدرجة الثالثة وهي عين اليقين ولكل درجة من هذه الدرجات نوع من العصمة نحن البشر العاديون نعلم أن عقوق الوالدين الغيبة الكذب معصية والمعصية تعني أن وراءها عاقبة وراءها عقابا أخرويا علمنا نحن بالمعصية بمستوى الدرجة الأولى وهي درجة اليقين يعني لنا يقين بأن هذه معاصي وأن وراء هذه المعاصي عقوبات هذه درجة من درجات العلم توجب درجة من درجات العصمة أما الأولياء الذين هم أعلى درجة منا في العلم فلهم أعلى درجة من العصمة وصلوا في العلم بالمعصية إلى درجة علم اليقين من وصل إلى علم اليقين يرى آثار المعاصي كما يرى أصابعه الخمسة لذلك يقول القرآن الكريم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يعني الإنسان يمكن أن يرى الجحيم وهو في الدنيا أنا في الدنيا وأرى الجحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا لو تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يعني لو كان لديكم علم اليقين وأنتم في الدنيا لترون الجحيم وأنتم في الدنيا هناك قسم من الناس وهم الأولياء وصلوا إلى درجة علم اليقين يعني وصلوا إلى أنهم يرون الجحيم وهم في الدنيا يرون الجنة والجحيم وهم في الدنيا كيف الإنسان يصل إلى هذه الدرجة أنه يرى الجحيم ويرى الجنة وهو في الدنيا جنتنا وجحيمنا هي نفس أعمالنا مو شيء ثاني نحن نبني جنتنا بأنفسنا ونبني الجحيم بأنفسنا الجنة مو شيء ثاني غير أعمالنا والنار مو شيء ثاني غير أعمالنا القرآن الكريم يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون عملكم هو جزاؤكم وليس شيئا آخر المعاصي هي النيران التي تحرقنا والطاعات هي الأنهار التي نتنعم فيها جزاؤنا هو أعمالنا وليس شيئا آخر إنما تجزون ما كنتم تعملون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أعمالنا هي جناننا وهي نيراننا فإذا كانت الأعمال هي الجنان وهي النيران يعني المعاصي نيران لكن نحن لا نراها نيران نحن لا نرى حقيقتها نحن نرى ظاهرها نقول هذا عقوق هذا كذب هذه قطيعه رحم هذه مثلا معصيه لكننا هذه الاشياء التي نرى ظواهرها هي في الحقيقه شنو قطع من النار لو كنا نرى المعاصي بحقيقتها لراينا النار تلتهب منها لرأينا النار تشتعل منها كلا لو تعلمون يعني لو تعلمون بالمعاصي علم اليقين لرأيتم حقيقة هذه المعاصي ما هي حقيقة هذه المعاصي لرأيتم الجحيم مشتعلة في هذه المعاصي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لكنكم ما زلتم في الدرجة الأولى درجة اليقين تعرفون أنها معاصي لكن لا ترون نيران المشتعلة فيها ما وصلتم إلى الدرجة الثانية أما لو وصلتم إلى الدرجة الثانية لحصلتم على درجة أخرى من العصمة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم الأولياء يرون المعاصي نيران كما يرون أصابعهم الحسية يرون المعاصي نيران فيجتنبون عنها ولذلك يقول الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك علاقة الغمام بالذنوب لأن الذنوب جمرات ملتهبة الذنوب جمرات مرتهبه ورمال حارة افترض إنسان يمشي حافيا على رمال حارة ماذا يحتاج وهو يمشي حافيا على الرمال الحارة يحتاج إلى الغمام الذي يظلله كي يقيه من الرمال الحارة اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. أرسل السحابة لتمطر فتطفئ لهب هذه المعاصي إذا المعاصي نيران ومن كان معصوما رأى نيران المعاصي فاجتنب عنها ثم يترقى إلى الدرجة الثالثة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين هذا أعظم عين اليقين أعظم من علم اليقين علم اليقين يعني أن ترى النيران كما ترى أصابعك أما عين اليقين فهو التفاعل الوجداني كيف الإنسان يصير عنده تفاعل وجداني مع النار فيجتنبها كيف يصير عند تفاعل وجداني مع الجنة فيقبل عليها هذه أعلى درجات العصمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها لأنه يرى الجنة بحقيقتها حقيقة الجنة ليست في الحور والولدان والقصور حقيقة الجنة في لقاء الله فيقول بما أن حقيقة الجنة في لقاء الله ولقاء الله أحصل عليه عبر الصلاة عبر النافلة عبر الركعة ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها أنا أتفاعل مع الجنة وحقيقتها تفاعلا وجدانيا لذلك أرى الجنة في صلاتي بحقيقتها لذلك أقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها إذن العصمة سيطرة العقل على القوى الجوانحية والجوارحية وهذه الحقيقة يمكن أن ينالها الإنسان العادي ولكن لها درجات ولها مراتب نال منها الأولياء درجة علم اليقين ونال منها الأئمة درجة عين اليقين فتفاعلوا مع طاعات تفاعلا وجدانيا واجتنبوا المعاصي وانصرفوا عنها انصرافا وجدانيا نجي إلى المحور الثاني من حديثنا هناك سؤال كيف نقتدي بالأئمة وهم معصومون الاقتداء يحتاج إلى قاسم مشترك بين المقتدي والمقتدى به هل يمكننا أن نقتدي بالملائكة؟ لا يمكن لما؟ لأنه لا يوجد قاسم مشترك بيننا وبين الملائكة الملائكة مجبورون على الطاعة وترك المعصية فلا يوجد قاسم بيننا وبينهم حتى نقتدي بهم الملائكة لا يعيشون شهوة كما نعيشها الملائكة لا يعيشون نفساً أمارة كما نعيشها نحن نعيش صراعاً مع شهواتنا وأنفسنا الأمارة كيف نقتدي بالملائكة وهم لا يعيشون ما نعيش ولا يوجد قاسم مشترك بيننا وبينهم إذا كان الأئمة معصومين فكيف نقتدي بهم ولا يوجد بيننا وبينهم قاسم مشترك هذا السؤال ما هو الجواب عنه نجيب عنه بجوابين بوجهين الوجه الأول أن المعصوم هل يستحيل عليه فعل المعصية يعني المعصوم ما يقدر يفعل المعصية يقدر يفعل المعصية العصمة لا تسلب ال اختيار وإن كان معصوما ووصل إلى درجة عين اليقين ورأى خطر الذنوب كما يرى أصابعه لكن العصمة لا تسلبه الاختيار كيف لاحظ قوله تعالى ولو تقول علينا تتحدث عن النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقال في آية أخرى لئن أشركته ليحبطن عملك إذن المعصوم يمكن أن يفعل المعصية ولذلك يقول أمير المؤمنين والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله يقول الفلاسفة لاحظوا معي هناك فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي شنو الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي خل أضرب لك مثال الآن انت تتساءل تشوف كثير يطلعوا إلى الشارع بالشورت يلعبوا رياضة صح لو لا يقدر رجل الدين يطلع بشورت في الشارع يلعب رياضة هو يقدر من حيث الإمكان الذاتي هو إنسان يقدر يطلع يلعب بالشورت في الشارع يركض أمام الناس لكن من حيث الإمكان الوقوعي يعني بما هو رجل دين يرى أن هذا يتنافى مع موقعه فلا يفعله فإذا نظرنا لرجل الدين بما هو إنسان يمكن أن يخرج إلى الشارع بالشورت يركض لكن إذا نظرنا إلى رجل الدين بما هو رجل دين لا بما هو انسان نقول هذا لا يمكن اذا هناك شيء ممكن بمنظور وغير ممكن بمنظار اخر هذا هو الفرق بين الامكان الذاتي والامكان الوقوعي المعصوم اذا نظرت اليه بما هو انسان يعيش شهوة وعقلا تقول يمكن أن يفعل المعصية بما هو إنسان يمكن أما إذا نظرت إليه بما هو إمام مقتدى لا يمكن أن تصدر منه المعصية لأنه يخرج بذلك عن كونه إماما مقتدى فبمنظار المعصية ممكن في حقه وبمنظار آخر المعصيه غير ممكنه في حقه لذلك قال تبارك وتعالى في حق ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار يا دار عن الدار الآخرة دائما الدار الآخرة حاضرة عندهم أخلصناهم بخالصة ذكر الدار دائما الدار الآخرة حاضرة في قلوبهم فإذا نظرنا إليهم بما هم بشر يمكن أن يفعلوا المعصية أما إذا نظرنا إليهم بما هم أهل ذكر الدار فلا يفعلون المعصية إذن المعصوم يمكن أن يفعل المعصية فيوجد قاسم مشترك بيننا وبينه ولهذا القاسم المشترك يصح لنا الاقتداء بالمعصوم هذا الجواب الأول الجواب الثاني إحنا خم ما نقتدي بالمعصوم في أفعاله ما نصل إليها لكن نقتدي به في بعض الدرجات في بعض المراتب لاحظوا قول أمير المؤمنين علي عليه السلام ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ثوب للشتاء ثوب للصيف ما عند أمير المؤمنين غيرهما ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أنتم لا تقدرون على أعلى المراتب ولكنكم تقدرون على بعض المراتب فالاقتداء بالإمام في بعض المراتب وليس في تمام المراتب ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد أجيل المحور الثالث باختصار الآية المباركة قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقد طبق الآية رسول الله صلى الله عليه وآله على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت خرج علينا رسول الله وعليه مرط مرجل من شعر أسود فقال أين علي أين فاطمة أين حسن أين حسين فأتي بهم إليه فاشتمل عليهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ومن هؤلاء الصفوة الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه الذي بالغ الأمويون في تشويه شخصيته اذا تقرا تاريخ الامويين حاولوا بكل الوسائل تشويه شخصيه الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فقالوا بانه تزوج تسعين زوجه كان يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق حتى صعد الامام علي على المنبر وخطب في همدان وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فانه مطلاق. هذه الروايه ربما انت تتصور انها في كتب السنه بل في كتب السنه بس في كتب الشيعه ايضا موجوده مع الاسف. هذه الروايه موجوده في كتب السنه وكتب الشيعه ايضا. لا تزوجوا ولدي الحسن فانه مطلاق. لذلك عندما نحن نقف مع هذه الرواية نحن نجد أن مضمونها مضمون أموي مضمون تشويه أموي حتى لو كانت موجودة في بعض كتب الشيعة في كتاب الوسائل وسائل الشيعة للحر العاملي موجودة هذه الرواية لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلق طيب أولا إذا الإمام الحسن تزوج تسعين أو ثمانين زوجة غير كثرة الأزواج تؤدي إلى كثرة الأولاد وأولاد الحسن لا يصلون أحد عشر ولدا من الأولاد والبنات إنسان بيتزوج أكثر من ثمانين زوجة أو أكثر من تسعين زوجة على الاقل يكون عنده اولاد كثر ما يصلون الى هذا العدد او اكثر تقدير هو هذا العدد هذا اولا ثانيا كثره الزواج وكثره الطلاق اما هي امر محرم او هي امر مباح ولا يخلو اذا كانت امرا محرما فكيف يصدر ممن هو من أهل البيت الذين نص الكتاب على أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كيف تصدر ممن عبر عنه رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من عبر عنه رسول الله ابناي هذان إمامان. فاما او قعدة، واذا كان امرا مباح لماذا الامام علي يشهر بولده على المنبر على امر مباح اذا هو امر مباح يتزوج ويطلق فلماذا الامام علي يصعد على المنبر ويشهر بولده امام الناس ويقول لا تزوجوا ولدي الحسن فانه مطلاق هل يجوز التشهير بالمؤمن في امر مباح فضلا عن الامر المحرم إذن هذه الرواية لا تنسجم تاريخياً مع ذرية الحسن. لا تنسجم مع صعود الإمام علي على المنبر وحديثه عن ولده الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثالثاً عندما نراجع مصادر الرواية نجد أن رواة هذه الرواية كلهم ممن تأثر بالدور الأموي وكلهم من استفاد من الأموال والعناية الأموية بعد أنا لا أطيل عليكم حتى يصير مجال للحديث باللغة الإنجليزية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين